0: « C'est passionnant !» fit l'inspecteur dont le train roulait à présent à vive allure. « J'adore vous entendre bavarder, Monsieur Holmes, c'est merveilleux !» Holmes sourit. Il aimait bien l'admiration naïve. « Que s'est-il passé à Birlstone » s'enquit-il. « Nous avons le temps !» dit l'inspecteur en regardant sa montre. « Un fiacre m'attend à la porte et il faut vingt minutes pour arriver à Victoria. » Mais au sujet de ce tableau, je croyais que vous m'aviez affirmé, monsieur Holmes, n'avoir jamais rencontré le professeur Moriarty. Non, je ne l'ai jamais rencontré. Alors, comment connaissez-vous son appartement? Oh, c'est une autre affaire. Je suis allé trois fois chez lui. Deux fois, je l'ai attendu sous des prétextes divers et je suis parti avant son retour. Une fois, allons, j'ai quelques scrupules à me confesser un détective officiel. Bref, cette fois-là, j'ai pris la liberté de parcourir ces papiers avec un résultat tout à fait imprévu. Vous avez trouvé quelque chose de compromettant Absolument rien. Voilà ce qui m'a déconcerté. Mais vous voyez l'importance du détail du tableau. Il implique que le professeur est très riche. Comment a-t-il acquis sa fortune Il n'est pas marié. Son frère cadet est chef de garde dans l'Ouest. Sa chair lui rapporte 700 livres par an et il possède un greuse. Alors Alors la déduction me paraît simple. Vous inférez qu'il a de gros revenus et qu'il se les procure d'une manière illégale Exactement. Cette opinion, bien sûr, ne se base pas sur le greuze. Je dispose de douzaines de fils ténus qui me conduisent tous plus ou moins vers le centre de la toile où se tapit cette bête venimeuse et immobile. J'ai mentionné le greuze uniquement parce qu'il situait l'affaire dans les limites de votre champ visuel. Eh bien, monsieur Holmes, je conviens que ce que vous dites est intéressant. C'est plus qu'intéressant. Tout simplement captivant. Mais et si vous le pouvez, creusons donc encore un peu. Est-ce par des escroqueries, de la fausse monnaie, des cambriolages qu'il se fait de l'argent? Avez-vous jamais lu quelque chose sur Jonathan Wilde? Ce nom me dit quelque chose. « Ne serait-ce pas un personnage de roman ?»« Je ne fais pas collection de romans policiers, vous savez. »« Les détectives accomplissent toujours des merveilles, mais ils ne vous expliquent jamais comment ils réussissent. »« Jonathan Iwald n'était pas un détective, ni un héros de roman. »« C'était un maître criminel. »« Il vivait au siècle dernier, vers 1750. »« Alors il ne me servirait à rien. »« Je suis un homme pratique. »« Monsieur Mac, la chose la plus pratique que vous pourriez faire dans votre vie serait de vous enfermer pendant trois mois et de lire douze heures par jour les annales du crime. »« Tout se répète, même le professeur Moriarty. » Jonathan Wilde, était la force secrète des criminels de Londres, à qui il avait vendu son cerveau et ses dons d'organisateur, moyennant une commission de 15%. La vieille roue tourne, le même rayon reparaît. Tout a déjà été fait, tout sera encore fait. Je vous raconterai deux ou trois choses sur Moriarty qui vous amuseront peut-être. Je suis toute oreille « Se trouve que je sais qu'il est le premier maillon dans sa chaîne, une chaîne avec ce Napoléon du mal à une extrémité, à l'autre une centaine de boxeurs ruinés, de pickpockets, de maîtres chanteurs, de tricheurs. Entre les deux extrémités, toutes les variétés du crime, son chef d'état-major est le colonel Sébastien Morand. « Aussi haut placé socialement, aussi bien gardé et aussi intouchable aux yeux de la loi. Combien le paie-t-il, à votre avis ?»« ah, J'aimerais le savoir. »« Six mille livres par an. C'est ce qui s'appelle payer le cerveau, selon un principe cher aux Américains. J'ai appris par hasard ce détail. » Le colonel Morand gagne plus que le premier ministre. Et voilà qui vous donne une idée des gains de Moriarty et de l'échelle sur laquelle il travaille. Un autre point. Je me suis occupé de pister récemment quelques chèques de Moriarty. Uniquement des chèques innocents, ceux avec lesquels il pèse son train de maison. Ils étaient tirés sur six banques différentes. Ce détail ne vous impressionne-t-il point ah, « Il est curieux sans doute, mais qu'en déduisez-vous »« Qu'il ne désire pas qu'on bavarde sur sa fortune. Nul ne doit savoir ce qu'il possède. Je suis à peu près certain qu'il a une vingtaine de comptes en banque et que le gros de sa fortune est à l'étranger, soit au Crédit Lyonnais, soit à la Deutsche Bank. Si vous avez quelques mois à perdre... « Je vous recommande l'étude du professeur Moriarty. » L'inspecteur MacDonald sombra dans une méditation d'où le tira bientôt son intelligence écossaise pratique. « Pour l'instant, il peut continuer, » fit-il. « Vous nous avez entraîné diablement loin avec vos anecdotes, Monsieur Holmes. Ce que je retiens surtout, c'est votre conviction qu'il existe un rapport entre le professeur et le crime. » Et le fait que vous avez reçu un avertissement de ce porloc, ne pourrions-nous aller pratiquement plus loin Nous pouvons nous former une idée quant au mobile du crime. Vous nous avez dit que ce crime était inexplicable, ou du moins inexpliqué jusqu'à présent. Si nous supposons qu'il a pour origine celle que nous soupçonnons, deux mobiles différents sont envisagés. Tout d'abord, sachez que Moriarty régente son monde avec une verge de fer. Il impose une discipline terrible. Son code pénal ne comporte qu'un châtiment, la mort. Nous pouvons donc supposer que la victime, Douglas, ce Douglas dont le destin immanent était connu de l'un des subordonnés de l'archicriminel, avait trahi le chef. Son châtiment a suivi et la publicité faite autour de sa mort insufflera une peur salutaire à toute la bande. C'est une suggestion, monsieur Holmes. L'autre est que le crime a été monté par Moriarty à titre d'affaire courante. Y a-t-il eu vol Je ne l'ai pas entendu dire. « S'il y avait eu vol, cela irait à l'encontre de ma première hypothèse et serait en faveur de la seconde. Moriarty peut avoir été poussé à scrim par une promesse de partage de butin, ou il peut avoir été payé pour l'organiser. » Les deux éventualités sont possibles. « Mais en tout cas, et même en admettant qu'il y ait une troisième explication, c'est à Birlstone que nous devons chercher la solution. »« Je connais trop bien notre homme pour penser qu'il ait laissé ici quelque chose pouvant nous conduire sur sa trace. »« Allons donc à, à Bialstone !» s'écria MacDonald en sautant de sa chaise. « Ma parole, il est plus tard que je ne le croyais. Je puis vous accorder, messieurs, cinq minutes pour vos préparatifs, mais pas une seconde de plus. »« C'est amplement suffisant pour nous deux !» déclara Holmes en troquant sa robe de chambre contre son veston. « Pendant le voyage, Monsieur Mac, je vous prierai d'avoir la bonté de me dire tout ce que vous savez. » Ce tout se révéla peu de choses, assez pourtant pour éveiller l'intérêt de l'expert. En écoutant les détails menus, mais remarquables, que lui communiqua MacDonald, il se frotta les mains et ses joues prirent un peu de couleur. « Nous venions de vivre quelques semaines particulièrement stériles. Nous nous trouvions enfin. » devant un mystère digne de ses qualités exceptionnelles. Dans l'inaction, Holmes sentait son cerveau se rouiller. Par contre, ses yeux brillaient et tout son visage s'éclairait d'une flamme intérieure quand le travail l'appelait. Penché en avant dans le fiacre, il prêta une oreille attentive au résumé que lui fit Magonald du problème qui l'attendait dans le Sussex. L'inspecteur ne tenait ses renseignements, comme il nous l'expliqua, que d'un compte-rendu hâtif venu par le premier train du matin. Le fonctionnaire local de la police, White Mason, était d'un de ses amis personnels. Voilà pourquoi il avait été prévenu beaucoup plus rapidement que ne l'est généralement Scotland Yard quand des provinciaux réclament son concours. « Cher inspecteur Maldonald » était-il écrit sur la lettre qu'il nous lut. Une réquisition officielle destinée à vos services se trouve dans une enveloppe à part. Ceci est pour vous seul. télégraphiez moi l'heure du train que vous prendrez ce matin pour Birlstone, et j'irai à votre rencontre où je vous ferai accueillir si je suis trop occupé. Il s'agit d'un problème qui va nous donner du fil à retordre. Ne perdez pas une minute pour venir. Si vous pouvez vous faire accompagner de Monsieur Holmes... « N'hésitez pas, car il trouvera une affaire selon ses goûts. On croirait que tout a été monté pour un effet de théâtre s'il n'y avait un cadavre au milieu de la scène. Ma parole c'est bien compliqué. Votre ami me semble assez caustique, » observa Holmes. « En effet, monsieur, White Maison est plein d'allants. Bon, avons-nous quelque chose d'autre ?»« Non, il nous communiquera tous les détails dès notre arrivée. »« Alors, euh, comment avez-vous su que Monsieur Douglas avait été affreusement assassiné ?»« C'était dans le rapport officiel, sauf le mot « affreusement » qui ne fait pas partie du vocabulaire officiel. Le rapport citait le nom de John Douglas et mentionnait qu'il avait été tué par une balle de fusil de chasse en pleine tête. » Il indiquait également l'heure de l'alerte, un peu avant minuit la nuit dernière. Il ajoutait qu'il s'agissait indubitablement d'un assassinat, mais aucune arrestation n'avait été opérée, et que l'affaire présentait quelques aspects troublants et extraordinaires. Voilà tout ce que nous possédons pour l'instant, monsieur Holmes. Eh bien, avec votre permission, monsieur Mac, nous en resterons là. La tentation de former des théories prématurées sur des informations insuffisantes est la maladie de notre profession. Pour le moment, je ne vois que deux certitudes, un grand cerveau à Londres et un cadavre dans le Sussex. Il nous reste à découvrir la chaîne qui les relie. Chapitre 3. La tragédie de Birlstone. Et maintenant, je demande la permission de me retirer quelque temps de la scène pour décrire les événements tels qu'ils se déroulèrent avant notre arrivée à la lumière des renseignements que nous recueillîmes sur place. Ainsi, le lecteur pourra-t-il se faire une idée des personnages du drame et du cadre dans lequel ils évoluèrent. Le village de Birlstone est une petite et très ancienne agglomération de maisonnettes à moitié en bois sur la lisière nord du comté du Sussex. Pendant plusieurs siècles, il n'avait pas changé d'aspect, mais ces dernières années, son pittoresque attira des résidents aisés dont les villas surgirent d'entre les bois environnants. Ces bois, dit-on dans le pays, serait la bordure extrême de la grande forêt du Weld qui va s'amincissant jusqu'au pied des dunes crayeuses de la côte. Un certain nombre de petits magasins se sont ouverts pour subvenir aux besoins d'une population sans cesse croissante. Il se pourrait donc que Birlstone devint un jour une ville moderne. En tout cas, le chef-lieu d'une vaste région, puisque Tunbridge wells le centre le plus proche se trouve à une vingtaine de kilomètres à l'est dans le Kent. À 800 mètres de l'agglomération, l'ancien manoir de Beelstone se dresse dans un vieux parc réputé pour ses grands êtres. Une partie de ce vénérable bâtiment remonte au temps de la première croisade, quand Hugo de Capus édifia une place forte au centre du domaine qui lui avait été accordée. Par le Roi Rouge. Un incendie la détruisit en 1543. Quelques-unes de ces pierres d'angle noircies par la fumée furent utilisées lorsque, au temps des Jacques, une maison de campagne en briques s'éleva sur les ruines du château féodal. Le manoir, avec ses nombreux pignons et ses petites fenêtres à carreaux en losange, ressemble encore beaucoup à ce qu'en avait fait son architecte du début. Du XVIIe siècle, des deux douves qui avaient autrefois protégé les anciens propriétaires, celle de l'extérieur avait été asséchée et confinée au rôle moins stratégique de jardin potager, mais celle de l'intérieur avait subsisté. Elle avait bien douze mètres de large tout autour de la maison, mais sa profondeur n'excédait pas un mètre. Un petit cours d'eau l'alimentait et poursuivait au-delà son vagabondage, si bien que cette nappe liquide, pourtant bourbeuse, n'était jamais malsaine comme l'eau d'un fossé. Les fenêtres du rez-de-chaussée s'ouvraient à une trentaine de centimètres au-dessus de sa surface. L'unique accès au manoir était un pont-levis dont les chaînes et le treuil avaient longtemps été rouillés et démolis. Les châtelains actuels avaient pris cependant la décision caractéristique de le faire réparer. Il était levé chaque soir, baissé chaque matin. Cette restauration d'une coutume féodale faisait du manoir la nuit une île, métamorphose qui eut un rapport très direct avec le mystère qui passionna l'opinion anglaise. La maison n'avait pas été habitée depuis quelques années, et elle menaçait ruine quand les Douglas en prirent possession. Cette famille se limitait à deux personnes, John Douglas et sa femme. Douglas était un homme remarquable, tant par le caractère que par la personnalité. Il pouvait être âgé de cinquante ans. Il avait une forte mâchoire, des traits rudes, une moustache poivre et sel, des yeux gris particulièrement vifs une charpente robuste et un air viril. Il était bon et enjoué avec tout le monde, plutôt désinvolte de manière, et il donnait l'impression qu'il avait jusque-là vécu dans des couches sociales nettement inférieures à la société du comté. Accueilli avec une curiosité nuancée de réserve par ses voisins plus cultivés, il s'était néanmoins forgé... Euh, une grande popularité parmi les villageois. Il souscrivait généreusement à toutes les manifestations locales, il s'occupait des concerts, et comme il était doué d'une excellente voix de ténor, il était toujours disposé à rendre service avec une bonne chanson. Il semblait avoir beaucoup d'argent. On disait qu'il l'avait gagné dans les mines d'or de Californie. En tout cas... Il suffisait de l'entendre parler pour être sûr qu'il avait passé une partie de sa vie en Amérique. La bonne impression produite par ses largesses et ses mœurs démocratiques s'accrut encore lorsqu'il affirma sa parfaite indifférence au danger. Bien qu'il fût un détestable cavalier, il s'engageait à chaque concours hippique et son entêtement lui valut quelques chutes stupéfiantes. Quand le presbytère prit feu, il se distingua aussi par l'intrépidité qu'il déploya en rentrant dans le bâtiment pour sauver le mobilier, alors que les pompiers locaux y avaient renoncé. Voilà comment, en cinq ans, John Douglas du Manoir s'était taillé une grande réputation à Birlstone. Sa femme était également appréciée par ses amis et connaissances. Il faut dire que ces relations étaient assez peu nombreuses, car la mode anglaise réprouvait les visites faites sans présentation en règle à des étrangers installés dans le pays. Mais leur petit nombre suffisait largement à une maîtresse de maison qui était naturellement réservée et qui consacrait beaucoup de temps, selon toute apparence, à son mari et à ses devoirs de châtelaine. On savait que cette dame anglaise de la bonne société avait fait à Londres la connaissance de M. Douglas, veuve à l'époque. Elle était très belle, grande, brune, mince, de vingt ans plus jeune que son mari. Cette différence d'âge ne paraissait troubler en rien leur entente. Leurs proches remarquèrent toutefois qu'entre eux, la confiance n'était peut-être pas totale, car l'épouse se montrait toujours fort discrète sur le passé de son mari, comme si elle ne le connaissait qu'imparfaitement. Quelques observateurs notèrent également que Madame Douglas était parfois nerveuse et visiblement mal à l'aise chaque fois que son mari rentrait plus tard que prévu. Dans une campagne paisible où tous les cancans sont les bienvenus, ce point faible de la châtelaine avait fait l'objet de divers commentaires qui rebondirent avec emphase quand les événements lui accordèrent une signification très spéciale.